0: Velkommen til Mindshare's Hotel podcast i samarbejde med Bauer Media. En podcast til de nysgerrige, der vil inspireres for nye idéer til sin markedsføring. Nu skal du møde Camilla Kems, retoriker, forfatter, foredragsholder og chefredaktør for Ublad Femina. Hun skal tale med Karen Adler Nissen, som er kommunikationsrådgiver hos Mindshare, om hvordan det er at kommunikere til kvinder. Hej Camilla. Hej. Karen. Og jeg vil også lige sige, at du også lige udkommer med en bog. Det er jeg nemlig. Du skal turde elske først. Du skal turde ja. først på Gyllendals Præcis. Ja, præcis. Og jeg kunne godt tænke mig lige at tale lidt om, at du skriver i din bog omkring kvinder ja. og deres angst og frygt, og det at være ærlig mm. over for sig selv og arbejde med sig selv. Mm. Og hvorfor er det særligt kvinder, der har behov for det? Eller er det særligt os, der er tendens til at miste sig selv? Øh, ja, både og. Altså jeg vil sige, generelt er kvinder mere
1: nysgerrige en mænd, mm-hmm. og de er også meget mere optaget af selvudvikling. Øhm, og så har kvinder jo nok en biologisk indkodning til hele, det, hele tiden at være opmærksom på, at flokken har det godt. Altså hvis vi ser helt tilbage til oldtiden, så var det noget med, at mændene var ude og jage og skaffe føde, og kvinderne sørgede ligesom for, at basen var i orden, flokken havde det godt, ingen kommer til skade, børnene... Altså vi, vi orienterer os hele tiden i helheden. Er der noget, vi skal have styr på her? Og i den proces kan vi godt have en tendens til at glemme os selv. Mm. Og forveksle øhm, det her med at, at sætte os selv først med egoisme. Mm. Så mange kvinder kommer på et tidspunkt til et sted i deres liv, hvor de stopper op og tænker, hvordan er jeg havnet her? Eller har en følelse af, at de har mistet sig selv. Øh, at de simpelthen lader sig styre for meget af andres behov, i stedet for ligesom at sætte sig selv i førersædet og sige godt, hvad er det jeg har brug for? for også at være en bedre mor, en bedre kæreste, for at præstere godt på arbejdet osv. Og, ja. og det kan drive os et sted hen, hvor vi bliver ramt af stress og depressioner. Og det er jo ikke, fordi mænd ikke bliver ramt af det, men øh, nu nævner jeg i min bog, øh, at 400, godt 400.000 mennesker i Danmark tager antidepressiv medicin, og de fleste af dem de er kvinder. Ja. Så det er altså et faktum, at vi kvinder har lidt sværere ved at øh, trække stikket og lige prioritere os selv først, mm. når, øh, når vi når ud i de der pressede situationer. Ja. Men nu er vi jo selv kvinder. Vi er det, kan vi det? <laughs> det kan
0: jeg nemlig. <laughs> ja. 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 Øhm, og og ifølge dig, har vi fået det sværere også i dag end tidligere? Øh, er, er det blevet mere spørgsmål. komplekst?
1: Ja, altså livet er jo på mange måder ja. blevet meget mere komplekst samtidig har vi jo fået nogle privilegier, som vi som kvinder aldrig har haft tidligere. Og det er jo fantastisk, altså, at vi nærmer os noget, der hedder ligeværd og ligeløn. Mm. Og sådan noget. Vi er der slet ikke endnu, men vi nærmer os det. Mm. Så på, på mange måder har vi jo fået det nemmere, men det gør jo også, at vi har fået mange flere muligheder. Ja. Mange flere beslutninger, der skal tages hver dag. Plus at vi har fået ansvaret for vores egen lykke. Altså efterhånden, som vi har sagt farvel til Gud og tro og alt det her, så er vi jo selv blevet guder i vores liv. Ja. Og det lægger også et kæmpe pres på, hvad hvis vi vælger forkert. Øh, vi måler hele tiden vores eget indre mod andre menneskers ydre. Vi kigger på alle de her perfekte kvinder på Instagram osv. Og, og føler, shit mand, så langt er jeg ikke noget. Jeg er ikke lige så slank, jeg er ikke lige så lækker, jeg har ikke lige så smukke børn, der får øh, 12-taller hele vejen igennem. Altså alle de her ting, som vi bliver påvirket af. Ja. Og i og med, at vi så har mistet lidt et værdisæt, vi lever efter, øh, så pejler vi for meget i det ydre, og lige pludselig er det så, at vi tænker, jeg er jo ikke glad, jeg er jo ikke lykkelig,
0: øh, eller ikke får sagt fra i tiden. Ja. Og, og kan lidt noget andet, men hvis vi skulle definere den kvindelige forbruger i dag,
1: yeah. kan du beskrive hende? Og oh, hun er jo næsten lige så individuel som vi kvinder ja. er det, og alligevel det er det. så er der jo nogle ting vi også mennesker, som er meget ens. Altså, der er der er jo ikke rigtig målgrupper i samme omfang, som vi havde før, øh, hvor vi sådan la- kunne lave masse kommunikation ud til alle, fordi så vil alle bare have Nike-sko, eller så vil alle bare se ud på den og den måde. Vi er jo meget mere individuelle i dag, men der er ligesom nogle livstemaer, som karakteriserer de tre målgrupper. De yngre kvinder... Deres livstemmer er, at de skal udregne livet. Hvor er det, de vil hen? Hvad er det, de drømmer om? Hvad er det for en identitet, de vil tage på sig? Derfor er de også meget bevidste med de produkter, de omgiver sig med, fordi de er en del af deres identitet. Altså de signalerer, hvem de er til omverdenen ved de produkter, de bruger. Mm. Øh, når man kommer lidt op i årene, så er der et nyt livstema, der stille og roligt presser sig på, når man har fået børn, når man lige pludselig skal gøre karriere, det hele skal ske inden for 10 år. Øh, og det handler om at være i livet fordi det er her, vi er rigtig presset på tiden og stresset. Så, så, så der handler det her meget om at finde ro og finde balance, hele tiden den her slåskamp med at finde en balance i sit liv. Øhm, så det er en kvindelig forbruger, der har brug for hjælp ja. til det. Når du så kommer lidt op i årene, så er der den tredje målgruppe, hvor man kan sige, at livstemaet er nydelivet. Der er børnene flyttet hjemmefra, hun har været igennem de store livskriser, hun viler bedre i sig selv. Og her er der tid og råd og plads til at nyde. Så hun rejser, og hun har det faktisk bedre end
0: nogensinde før. Fantastisk sted.
1: Så vi skal ikke være spørgsmål for lidt ældre.
0: Nej, <laughs> det lyder godt. Ja. Øhm, hvis du skulle nævne en kampagne øh, eller et medieprodukt, som mm. har vagt din nysgerrighed. Ja. Også i forhold til den kvindelige forbruger. Kan, ja. kan du nævne en?
1: Ja, det kan jeg. Det er godt nok et udenlandsk eksempel. Ja, det er også okay. Æ, ja, det er det, fordi på mange måder, så halter vi lidt bagud her i Danmark, mm. i forhold til det mod, vi har, når vi laver kampagner. Mm. Der har været en kampagne her hen over sommeren, fra et amerikansk Lady produkt Altså simpelthen en lady som man barberer ben eller HA under armene. Det hedder Billy det her produkt, og de gjorde det ret geniale, at for første gang nogensinde så har de haft en kampagne for den her ladyshaber, hvor man rent faktisk brugte en kvindelig model, der havde hår på benene. Og det er simpelthen aldrig sket før i, øh, i historien, når du har set øh, alle mulige tidligere gilet eller hvad de alle sammen hedder og reklamer. Så er det altid glat ben, når du ser dem. Så det er faktisk været et kæmpe tabu, at kvinder overhovedet havde hår. Men de har undersøgt at kvinder har faktisk hård. Og de har så også lavet et slogan, der hedder, Hvis og når du får behov for at barbere ben, så er vi her. Så det vil sige, at de siger ikke, at kvinder øh, nødvendigvis skal barbere ben, for at leve op til et særligt ideal. De anerkender, at det er det frie valg. Men hvis du har behov for det, så er vi her. Og det synes jeg er mega modigt og mega sejt. Og det gik selvfølgelig viralt, øh, og alle kvinder hyldede, det er modet, og hvor var det skønt at se, at vi skal ikke skamme os over at være mennesker.
0: Nej. Nej. Og have håb på benene. <laughs> og have på benene, det har vi. Øhm, du nævnte også i en artikel, at vi som mediefolk skal, skal være med til at gøre det nemmere for forbrugeren og tage de nemmere løsninger for at få mere tid i hverdagen. Ja. Kan du give mig nogle gode eksempler på det?
1: Det er jo enormt svært, ikke? fordi vi vil jo alle, gerne have, alle sammen gerne have vores budskab ud, mm-hmm. og det er jo også mm-hmm. det her informations hvor vi alle sammen bare står og tænker, shit, hvad skal jeg vælge? Men jeg tror i virkeligheden, det handler om en klar og ægte kommunikation, og så måske også nogle gange at gøre valget eller udvalget nemmere eller lettere. Altså, jeg fik lige, det var min kollega Anne Akson fra, øhm, fra Modemagasinet, inden hun er chefrektør der, hun sagde, hun havde læst en undersøgelse, der viste, at når kvinder går ned og handler og for eksempel stiller sig foran en hylde med marmelader, hvis der er rigtig mange marmelader at vælge imellem, så er der faktisk mange kvinder, der ender med at gå videre, fordi de kan simpelthen ikke forholde sig til alle de beslutninger, så de ender med måske slet ikke at købe noget. Hvorimod, hvis de står foran en hylde, hvor der ikke er så mange valgmuligheder, et enkelt og lækkert sortiment, så er det langt nemmere for hende at vælge, og så er der faktisk flere, der køber. Så det er altså noget med at være bevidst om, ikke at spamme fuldstændig vildt, men at være relevant. Ramme kvinden i en situation, hvor dit budskab er relevant for hende, så du ikke bare spammer det i hovedet på hende, på alle tider af døgnet, på alle kanaler. Vælg med omhu, hvilket budskab du vil præsentere for hende, på hvilket tidspunkt af dagen, på hvilken kanal, og hvad det er for et behov, du så rammer i, i hendes liv lige præcis der. Ja. Fordi det gør, at hun får mindre information, hun bliver ikke spammet på samme
0: måde, og det gør beslutningerne nemmere for hende at tage. Ja, ja for jeg så også tænkt over det der med, at vi hele tiden taler om, at det er en kompleks verden, og der ja. budskaber mange valgmuligheder. Ja. Men har den her medietid tendens også været med til at gøre nogle ting nemmere for os kvinder? Altså, vi kan jo google os til alt, så på den måde er det jo blevet meget nemmere.
1: Vi kan købe noget, en, to, tre klik, så er det købt, så snart vi ønsker os det. Så på den måde er det jo blevet nemmere. Men i og med, at, øh, at vi også er kontrolleret meget ubevidst af øh, alle de her, altså vi, vi bliver påvirket meget mere, end vi tror. Øh, vi er meget mere afhængige af vores mobiltelefon, end vi har lyst til at indrømme. Så er det jo også blevet sværere, fordi vi er ikke bevidste nok endnu om, Hvad det er, det det egentlig kontrollerer os? Altså, hvor mange gange vi egentlig er blevet... Altså, hvordan vi egentlig er blevet slaver af vores telefon, og spiller måske flere timer om dagen på ingenting. Og vi sidder her og synes, vi har for for lidt tid, og i virkeligheden, hvis vi bare lagde den telefon fra os, eller slukket for Netflix, så vil vi have tre timer hver dag. Og det er ingen gang løgn. Altså, så på den måde er det jo blevet nemmere, fordi der er flere hylder at vælge mellem, men sværere, fordi det bliver sværere for os at vælge, når der er så mange hylder
0: Ja, og okay, Camille, du taler også om det der med at prioritere tid og have tid i hverdagen. Ja, det er det største æm, statussymbol
1: og, lige nu, være og være i stand det, til det.
0: Ja, og som du også siger, det med at have overskud. Ja. Kan medierne hjælpe, med, hjælpe os med det? Er der nogle nemmere løsninger, som gør, at vi har tid til os selv? Altså, jeg har synes jo, der er rigtig meget godt ved medier, mm.
1: øh, hvis du kan styre det. <laughs> men Netflix er jo et ret godt eksempel på, at det i hvert fald... Øh, har givet os noget, en fordybelse tilbage. Det kan være, at der er nogen, der ikke læser bøger længere, men det at følge med i en serie, hvor du virkelig kommer ind og kan identificere dig med forskellige karakterer og følger dem over et helt liv, det kan jo noget af det samme, mm. som øh, en god roman kan også. Det kan også vække empati og menneskelig øh, øh, vidstom osv., øh, så vi kan da bruge medierne rigtig, rigtig meget, og der mm. er der masser af den kunstige intelligens, der kommer nu, som også gør livet lettere for os. Det her med mm. at kunne handle ind meget mere målrettet, hvor du måske bare skal tænke eller sige, når du går ind i en forretning, hvad du skal have, og mm. bum, så ligger det måske allerede og betalt ved kassen. 10 sekunder senere, så er du, altså ikke, øh, pau, altså er du ikke kommet til at shoppe alt muligt, du ikke havde brug for, mm. og du får det også serveret, så du kan komme ud meget hurtigere. Ja. Så, så der vil være masser af teknologi og medier, som kan. Men det handler også om at hjælpe forbrugerne til nogle gange at slukke. Og sige, prøv at høre, du behøver ikke lytte på os lige nu. Sluk, kig på dine børn, gør det du elsker, det der giver dig ro i sindet, om det er havearbejde eller hvad det er. Ja. Øh, og så kom tilbage, og så skal vi nok være der igen. Og det skal vi selv lære at styre også. Ikke? Jo,
0: det er rigtigt. Det kunne også være interessant at høre dit bedste råd til, hvordan... Men øh, trækker stikket midt i strøm og eksponeringer. H- hvad gør du?
1: Åh, oh, det er et godt
0: spørgsmål. <laughs> øh,
1: jamen altså, og jeg er jo ikke en skid bedre end alle mulige andre. Vel, altså, jeg er så afhængig af min telefon. Men øh, jeg prøver at slukke den. Jeg har med, Jeg har i mange år været medlem af en vinterbadeklub, og der har mm. jeg det sådan, det er mit hellige sted. Jeg elsker havet, øh, så det er et sted, når jeg er i naturen, når jeg er i havet eller i skoven, så kan jeg ikke simpelthen være bekendt og kigge på min telefon, og jeg, og jeg tager den ikke op, fordi jeg får kvalme over mig selv, hvis mm. jeg gør det. Så det der med at tvinge sig selv ud i nogle situationer, hvor man slukker. Yeah. Simpelthen sluk, sluk, sluk. Øh, men altså, oh, det er svært, ikke? Hvad gør man? Øh, ja, jeg, jeg har også sat mig et mål om at læse en bog om måneden nu, ikke? fordi jeg lige pludselig syntes, jeg var lidt for meget på Candy Crush, i stedet for at sidde og læse bøger. <laughs> øh, så det har jeg sat mig som mål nu. Og indtil videre, så går det faktisk gården. rigtig godt. Ja. Det er dejligt at få bogen tilbage. <laughs>
0: Det. Ja, men, men det, det er nemlig svært. Ja kvinder elsker gøre, det
1: eller mange mennesker gør ikke og ligeså kan man slet ikke. Altså man kan slet ikke holde koncentrationen Ej. længere tid og gangen længere. Det er så skræmmende Ja, ja det kræver den øvelse ja at komme ned i den
0: koncentration. Ja. Man ja. kan
1: mærke at man bliver dummere ikke? Mm. og og det i sig selv gør jo også at man sværer. Jeg i hvert fald har tvunget mig selv ja. til at slukke lidt
0: mere. Mm. Ja. Til kvinderne derude. Ja. Forbrugeren derude. Ja. har du et godt råd sådan øhm, yeah. i forhold til, øhm, hvordan, øh, hvordan bliver vi den bedste udgave af os selv? Eller? Mm.
1: Altså det synes jeg jo, man bliver at... ved at være autentisk. Altså yeah. jeg tror jo, at hele den her power performance kvinde, som har hersket i mange, mange år, mm. hvor vi skulle det hele på den halve tid, at være lækre mødre og mm. karriere og alt muligt, bliver skiftet ud med et nyt ideal, som handler om, at være autentisk og turde have sin kvindelighed med sig og have sin sårbarhed med sig. Øh, de mest interessante mennesker at sig med, det er jo dem, der giver noget af sig selv. Dem, der er sårbare. Fordi i sårbarheden ligger også kreativiteten og legen, følsomheden, idéerne, sanseligheden. Alt det, som egentlig er det mest interessante i livet. Så at være mindre optaget af, hvordan man fremstår og mere optaget af, hvordan man lever et autentisk og meningsfuldt liv. Ja. Øh, det er altså noget af det, der bliver det store mantra. Mm. Og det gælder både i forretningsverdenen, men også i privatlivet.
0: Ja. Det er rigtigt. Ja, Camilla, tusind tak.
1: Det var en fornøjelse at være med. Det var en fornøjelse at have dig. Tak. Tak for i dag.